0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans 100 Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme chaque jour, je ne suis pas seule dans ce studio, mon binôme est à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy. Bonjour
1: Mélanie, bonjour à tous.
0: Allez, au programme aujourd'hui dans notre grand dossier du jour, on va vous aider à bien vieillir, quel que soit votre âge, même si vous n'avez que 40 ans, admettons, c'est peut-être déjà une préoccupation pour vous. Comment faire en sorte de rester bien vif et agile les années passant Comment rester en bonne santé, bien sûr, le plus longtemps possible que ce soit physiquement ou psychiquement je vais y arriver on répondra à toutes ces questions et bien d'autres avec notre invité du jour nous recevrons le docteur Antoine Pio. il est médecin gériatre au CHU de Toulouse et auteur du livre Quand je serai vieux tout ira bien aux éditions Hachette ensuite dans notre séquence les mots du quotidien Jimmy a décidé de tout nous dire aujourd'hui sur l'eczéma qu'est-ce qui cause cette pathologie dermatologique comment la traiter efficacement bien sûr il nous dira tout et enfin vers 15h50 nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc aujourd'hui elle répondra à une question Question cruciale, simulé, est-il trompé Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer aujourd'hui par cette interrogation de Ambre qui habite à couille sur mer on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Moi je mets un filtre devant ma cigarette quand je fume, en plus du filtre déjà présent. Est-ce que c'est vraiment utile finalement alors, c'était évidemment une petite blague de ces méchants en régie qui m'ont rajouté des choses sur mon qui texte. Qui habite
1: à couilles sur non. mer, vous avez quand même dit ça Couilles
0: sur mer, franchement C'était Ambre. Ambre a nous posé une question très intéressante, Jimmy, peu importe où elle habite. Euh, pour, et pour vous répondre, donc précisément, nous avons interrogé pour vous Ambre, le professeur Daniel Thomas. Il est porte-parole de la Société francophone de tabacologie
2: les filtres qu'il y a sur les cigarettes étaient déjà à l'heure, hein, parce que ces filtres, même s'ils ramassent quelque chose, puisqu'on voit la couleur du filtre et manifestement il y a quelque chose dans le filtre qui est retenu, tout ce qui passe quand même fait que la toxicité des cigarettes est identique, qu'il y ait des filtres, qu'il n'y ait pas de filtre. Donc rajouter encore un filtre, quel qu'il soit, pour euh, espérer euh, diminuer la toxicité des cigarettes, est également à l'heure, je pense que euh, c'est à la fois euh, inutile et ça... Euh, Créer chez le fumeur une sensation de protection qui n'existe pas. La seule solution réelle pour se protéger euh, par rapport à la toxicité des cigarettes, eh bien, c'est d'arrêter de fumer du tabac. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Il faut ne pas hésiter à demander de l'aide. Se dire qu'on va y arriver un jour, c'est une addiction très forte. Hein. Le tabac est une drogue dure. Demander de l'aide euh, est absolument euh, normal.
0: Voilà, c'était le professeur Thomas au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. C'est Chiara, je ne sais pas où elle habite, mais elle nous a laissé ce message. On écoute tout de suite.
3: Bonjour, Denis et Mélanie. J'ai une petite question. J'ai eu un rapport non protégé la semaine dernière et j'arrête pas d'y penser. J'ai peur d'avoir pu attraper une MST. Est-ce que je dois faire une prise de sang ou qu'est-ce que je peux faire d'autre pour euh, avoir le cœur net Merci beaucoup.
0: Alors, Jimmy, déjà, moi, quand j'entends rapport non protégé, avant de parler peut-être même en même temps, on va dire, de MST, il faut peut-être aussi penser au risque de grossesse. C'était il y a une semaine. Est-ce que c'est trop tard, par exemple, pour la pilule du lendemain Oui, vous
1: avez raison. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le risque de grossesse existe quel que soit le moment de votre cycle. Ne faites pas de calcul hasardeux en vous disant que vous êtes à l'abri. On sait que l'évolution peut survenir un peu plus tôt ou un peu plus tard. Donc, euh, il faut prendre une pilule du lendemain qui porte mal son nom. On ne doit pas obligatoirement prendre la pilule que le lendemain, le plus tôt possible et le mieux. En fonction des marques et des produits, il est possible de prendre la pilule du lendemain 3 à 5 jours après le rapport ah oui. à risque. Donc au bout d'une semaine, malheureusement, le délai est dépassé. Certaines ne le savent pas, c'est peut-être peu fait en pratique, mais c'est possible de poser aussi un stérilet à but en contraceptif, urgence, voilà, exactement, dans les 5 jours, avec du cuivre. Ça permet à la fois d'éviter la grossesse et d'avoir un moyen de contraception durable. Et pour oui. les grossesses qu'on souhaite éviter par la suite.
0: D'accord. Elle nous dit qu'elle qu craint surtout d'avoir cont contracté une IST, une MST, elle peut faire une prise de sang, elle demande pour rechercher quoi d'ailleurs précisément
1: Alors avant de faire une prise de sang à elle, on va peut-être proposer de dépister son partenaire. Puisque si jamais son partenaire avait certaines maladies sexuellement transmissibles. Même si on faisait le bilan chez elle tout de suite, eh bien, il y a une période d'incubation, c'est-à-dire un délai entre le moment où vous êtes exposé à une vi un virus ou une bactérie et le moment où l'organisme va le développer. Ce qui veut donc dire que pour en avoir le cœur net, eh bien, il faut inviter son partenaire à aller faire le bilan. Et là, on va faire la totale. Le, le, ce qu'on qu craint le plus, évidemment, c'est le VIH, car le VIH existe toujours. Même si les chiffres sont en amélioration, c'est une maladie qui n'a pas disparu. Et puis, on va faire le reste du bilan l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, le chlamydia, le gonocoque. Ça fait Durant, Exactement. Même, oui. Et par la suite on va l'inviter elle aussi à faire le bilan dans un premier temps. On peut le faire tout de suite et on va répéter ce bilan deux à trois mois après pour être sûr qu'on a pu dépister l'éventail des pathologies.
0: Vous avez cité notamment la, la syphilis par exemple. On va rappeler que, que le risque est loin d'être nul. D'ailleurs, ça fait partie des MST qui sont en forte augmentation ces dernières années. On va quand même rassurer Chiara, Si la syphilis il y avait, ça se soigne quand même. Ça se traite. Ça
1: se soigne. Mais le problème c'est que ça peut passer inaperçu la syphilis. Il y a une période d'incubation qui peut aller jusqu'à trois mois. Vous allez avoir ensuite parfois dans 50% du temps un chancre. Un chancre. C'est une espèce de lésion qu'on voit très facilement chez les hommes et très peu chez les femmes puisque ça va être caché au niveau de la vulve, quasiment à l'intérieur du vagin. Ça ne fait pas mal, ça disparaît spontanément. Mais la syphilis, elle continue d'évoluer vers une syphilis secondaire qui peut donner une éruption cutanée qu'on ne comprend pas. Et lorsqu'elle n'est pas traitée, elle évolue vers une syphilis tertiaire qui bon peut ouais donner une tout. neurosyphilis. Bref, mmh. tout ça pour vous faire dire qu'il faut traiter cette syphilis, qu'on va dépister sur la prise de sang. Le traitement, il est simple, c'est une prise d'antibiotiques unique et puis, le problème est résolu.
0: Bon, et surtout, on va, ra on va rappeler, parce que c'est très important, hein, sans culpabiliser personne, que même si on a des traitements aujourd'hui pour soigner la plupart des MMST, eh bien le préservatif, ce n'est pas... Euh facultatif, c'est ça que je voulais dire.
1: Mais évidemment, le meilleur des traitements, ça reste la prévention d'une façon générale et encore plus pour les infections sexuellement transmissibles. Donc, mettez un préservatif, ça vous protégera des cochonneries, d'une grossesse et puis d'autres choses. Je ne vois pas quoi, mais c'est <rire> déjà Très pas bien.
0: mal. On est sur la fin, Jimmy, on va y arriver. Merci beaucoup. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Europe 1. Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Antoine Pio, gériatre et auteur du livre Quand je serai vieux, tout ira bien. Il va nous donner ses meilleurs conseils et astuces pour bien veillir et rester serein sans trop se prendre la tête non plus. C'est promis. Restez bien avec nous sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Très heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16 h Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Antoine Pio. Bonjour.
2: Bonjour, c'est vous...
0: moi. Eh oui, c'est vous. Vous êtes médecin gériatre. <rire> <rire> Coucou, c'est moi. C'est au CHU de Toulouse et l'auteur du livre Quand je serai vieux, tout ira bien aux éditions Hachette. Alors pour commencer, docteur Pio, vous étiez venu il y a quelques mois à nous parler des personnes âgées. Mais rappelez-nous, c'est quoi au juste un vieux Parce que on est tous le vieux de quelqu'un. Moi, je suis la vieille du docteur Jimmy Mohamed. Oh. Oui, euh, bon, voilà. C'est quoi être vieux finalement Et Pour un
2: ado, on a 30 ans, on est quasiment mort. Pour mes enfants, non je suis mais... eh ça c'est sûr. <rire> non mais en fait, on ne sait pas, c'est ça qui est passionnant. Et quand je dis on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Et d'ailleurs, un, un gros projet scientifique en gératrie qui se passe actuellement, qui s'appelle Projet Inspire, vise à déterminer justement les marqueurs biologiques du vieillissement. Parce qu'on se rend compte que l'âge de notre date de naissance n'a aucune signification, que ce soit au niveau de nos
1: cellules, de nos organes. Donc pour le coup, j'en ai aucune idée.
0: Avoir des rides, ça Reposez suffit pas. La question ah, on, est, on est d'accord, avoir ah, des rides, <rire> ça, avoir suffit des rides ça suffit, à suffit pas à être vieux, c'est
1: ça. Alors, du coup, si on attend les marqueurs, est-ce que dans l'intervalle, il y a aurait un indicateur qui nous permettrait de savoir si on est vieux, quelque chose d'assez simple qu'on pourrait peut-être tous faire
2: Oui, alors on a des trucs et astuces. Donc, on, on dégrossit un peu le paquet parce que tous ces vieux, ils sont tous hétérogènes, on n'arrive pas à s'y retrouver. Et on connaît notamment les critères de Fried, parmi d'autres, qui sont cinq indicateurs qui sont un peu les facteurs de risque de vieillir en mauvaise santé. Et parmi cela, on peut citer la force musculaire, par exemple, qu'on évalue avec la force de la poignée de main. Ah oui. Quand quelqu'un quelqu vous, vous arrache la main, en vous ah oui. en la main, c'est bon signe. Mais aussi, un qui est encore plus performant, c'est la vitesse de marche. C'est-à-dire la vitesse à laquelle vous marchez habituellement tous les jours. Et rassurez-vous, si vous ne marchez pas très vite, vous n'allez pas mourir demain. Ce qui est surtout important, c'est que cette vitesse, elle ne décline pas de manière insidieuse. Après, il y a la fatigue ressentie, ça c'est fou, ça ressort tout le temps. Quand les gens disent « je me sens fatigué, je suis pas bien », mais ça a du sens, surtout quand ça dure dans le temps. Bon, Il y en a qui sont fatigués dès la naissance on oh, met cela, c'est ça. Côté. Les feignasses les, c'est dégage. Non. Après, il y a la perte de poids. La perte de poids involontaire. Alors, on peut perdre du poids volontairement à tout âge, c'est pas très grave. Mais quand on perd du poids involontairement, c'est jamais très bon signe. Et je vous dirais qu'à 20 ans, ce pas très bon signe non plus.
0: Bon, a... J'en oublie un. Non, ah, non un, il m'en faut un, 5. 3, 4, 5. Ah oui, euh, le périmètre actif. de marche. Ah, ouais, oui.
2: tout à fait. Le périmètre de marche. Donc c'est pareil, c'est par rapport à soi-même. Donc si avant on faisait 200 mètres pour aller chercher son pain, qu'on ne le fait plus, c'est inquiétant. Si en et faire une, une randonnée en montagne tous les week-ends et quand on le fait plus, c'est inquiétant au même titre.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de vieux D'ailleurs, vieux, est-ce que c'est un gros mot de dire vieux Non, vieux... les vieux
2: sont vieux, mais les a... vieux s'appellent les vieux, faut est arrêter. Bon,
0: est-ce qu'il y a beaucoup de vieux Et je crois qu'il y a surtout des femmes hein, dans cette population. Des femmes
2: vieilles ouais. Parmi les femmes vieilles, Pourquoi il y a vous surtout des femmes. Comme ça, non, mais <rire> je vraiment... non, non, mais oui, mais par chance, les femmes vieillissent mieux que les hommes, on le sait bien. Euh, donc il y a 4-50 différences environ. Et surtout, elles vieillissent, elles vieillissent pardon, plus longtemps en bonne santé. L'espérance de vie absolue, ça n'a aucune signification. Les gens s'en moquent totalement. Ce qu'ils valorisent, c'est le fait de, de garder leur tête, de rester autonome, de faire ce qu'ils aiment faire. Donc, ce qui compte, c'est l'espérance de vie
1: en bonne santé, sans incapacité majeure ressentie. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, on aime bien comparer les extrêmes. Les personnes âgées, je sais que vous n'aimez pas ce terme, et moi, j'ai du mal à dire les vieux, <rire> je ne me sens pas légitime en disant ça. Mais elles ont quoi à voir avec les bébés, par exemple alors oui, ça, c'est intéressant. Alors, on pourrait croire que ça est
2: cliché, en fait, pas tant que ça. Et notamment, quand on compare vraiment les grands extrêmes, c'est-à-dire les bébés prématurés et les personnes très âgées, très malades, on se rend compte qu'il y a des similitudes, et notamment que la médecine d'organes ne marche pas. C'est-à-dire on ne peut pas juste soigner le cœur, juste le rein quand Il y a un organe qui marche plus, il n'y a plus rien qui marche bien. Et c'est vrai que les grands prématurés et les grands âgés malades, ben, on, on se rejoint dans la prise en charge en, en faisant la, vraiment la une boucle prise boucle en charge. boucle quelque
0: part. Hein, on et commence, ben ouais. on ne marche pas. Et, et ben, mais non, et non, mais c'est marrant ça, parce que hein.
2: c'est un cliché que tout le monde a en tête. On aurait envie de dire, mais non, c'est que des conneries. Et <rire> en fait, il en fait, y a peut-être un peu de vrai.
0: Alors, quelque chose qui fait très peur à partir d'un certain âge, c'est le risque de démence. Oui. On parle de quoi précisément Parce que la démence, ce n'est pas qu'Alzheimer, on va le voir. Mais est-ce que souffrir de ce qu'on appelait avant, je ne sais pas si on le dit toujours, la sénilité, ça fait partie de la vieillesse obligé.
2: C'est mal, il ne faut pas dire la sénilité. Alors on dit quoi on dit nous ce qu on dit. <rire> non, La démence, ce n'est pas un joli mot, mais c'est un terme médical. Ouais. Et effectivement, c'est quand le cerveau ne fonctionne plus très bien au niveau de la mémoire, au niveau des savoir-faire, au niveau du langage. Ça peut être dû à Alzheimer, mais aussi à des AVC, des attaques cérébrales, à une maladie de Parkinson qui a évolué longtemps. Il y a plein de causes. Hein, faut dire. La syphilis aussi, la neurosyphilis, vous l'avez cité tout à l'heure. Euh, et non, ça n'est pas normal. C'est-à-dire, jusqu'à la fin de sa vie, on doit avoir un, fond, un cerveau qui fonctionne normalement, une mémoire qui fonctionne normalement. Et donc c'est toujours signe d'une pathologie, donc ça veut dire qu'il faut pas rayer ça, balayer ça d'un revers de main, il faut s'en occuper, faire un diagnostic, et même si on peut pas le guérir, on a des solutions à porter, au moins pour le ralentir. La population vieillit de plus en plus,
1: donc on va être de plus en plus nombreux à être vieux pendant
2: ah, très vous longtemps. Ah, vieux, ça
0: y est, vous yes. osez. Ouais, <rire>
1: c'est gagné, ah, je ah, l'ai euh... eu. Le conseil de l'ordre est tombé dessus. Mais, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes démentes ou peut-être que les choses s'améliorent eh C'est ce qu'on pensait. Euh, moi, c'est ce que j'ai toujours
2: entendu dire pendant mes études ça va exploser, machin. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment vrai, voire que ça diminue en proportion, bien entendu, hein, en nombre absolu. Il y, absolu... y a de plus en plus
0: de patients diagnostiqués Alzheimer parce qu'on dépiste mais mieux. Oui. Aussi. alors on dépiste
2: voilà. mieux, il y a plus de vieux, mais en proportion, il n'y a pas une explosion de démence. Alors on pense que c'est dû à deux choses. D'abord au niveau socioculturel, au niveau d'éducation culturelle, culturelle des gens, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive, un concept qu'on ne comprend pas très bien encore, mais en gros, bon, ça, ça protège un peu le cerveau de la démence. Plus on s'en sert et plus il fonctionne. Et le deuxième facteur, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires, notamment la prise en charge de l'hypertension artérielle, etc., qui diminue le risque d'AVC et donc le risque de démence. Donc c'est les deux hypothèses privilégiées actuellement, mais ce n'est pas tout à fait tranché.
0: Très bien, docteur Puy, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Dans ce Rendez-vous, on va continuer cette émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de bien vieillir sereinement et en bonne santé, en tout cas le plus longtemps possible. On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1. Sans Rendez-vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité est toujours en studio avec nous, c'est vous docteur Antoine Pio. Vous êtes gériatre au CHU de Toulouse et l'auteur du livre Quand je serai vieux, tout ira bien paru chez Hachette. Alors, on a parlé de, de des vieux. Finalement, qu'est-ce que c'était qu'un vieux À partir de quand on est vieux On a vu que c'était quand même une notion qui était qui était encore assez floue. On va parler des vieux entre guillemets en été. Euh, on sait qu'il faut <rire> prendre soin des seniors entre, à cette période particulièrement notamment à cause de la chaleur. Bon, en ce moment en tout cas, nous dans notre région, ouais, Donc, on ne crève va. pas de Il a chaud. Pas bon risque, là. Voilà. Mais c'est quoi <rire> le risque principal Ce que vous redoutez le plus, vous les gériatres, c'est vraiment la déshydratation, c'est très inquiétant
2: Oui, pas de surprise, là, clairement, c'est la déshydratation, et surtout, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, ils ont des mauvaises habitudes, on en reparlera un peu, et surtout les médicaments. En gros, on a 20% des hospitalisations aux urgences toute l'année qui sont dues aux médicaments. Pendant l'été, ça explose. Ah oui. C'est-à-dire, quand on est déshydraté, il y a plein de médicaments, de bons médicaments, hein, qu'on élimine très mal, notamment certains antihypertenseurs, des diurétiques notamment. Et il y a plein, plein, plein d'accidents. Et clairement, euh, pendant l'été, c'est le moment de faire un check-up là-dessus.
0: Comme hein. vous avez cité ces médicaments, on ne va rectifier, pas rectifier, mais dire tout de suite s'il n'est pas question de les arrêter, ces médicaments. Mais il faut revoir peut-être les dosages ou alors, si, potentiellement, les arrêter oui.
2: Alors, non, on ne les arrête pas comme ça juste tout parce qu'il fait chaud. Ouais. Mais clairement, si on a un épisode où on risque d'être déshydraté, une diarrhée, des mauvais vomissements, ou si on n'a pas faim pendant 3-4 jours et qu'on ne mange pas bien, ou si on a de la
1: fièvre, oui, il faut les arrêter ponctuellement. Et ça passe justement par de l'hydratation, mais on a l'impression que les personnes âgées, eh bien, elles n'ont pas souvent soif et d'elles-mêmes, elles ne vont pas réclamer à boire. Comment on explique ça
2: Oui, alors il y, y a un peu une perte. Alors ça, c'est quelque chose qui qu a souvent avec l'âge, au niveau sensoriel, on a un petit peu de perte des... Des, de la régulation de l'hydratation et notamment de la sensation de soif, on est obligé d'avoir des routines, sinon clairement on ne boit pas assez. Et attention, quand on dit boire, c'est bien de l'eau, hein. oui. euh, certainement oui. pas de la bière, du pastis qui ne réhydrate absolument pas, ça déshydrate pour le coup, ça déshydrate. Alors le thé, ça peut passer, bien que ça soit diurétique, c'est peut-être pas le top. Euh, des boissons un petit peu sucrées, ce n'est pas forcément gênant, voire un petit peu salé si on si n'a on pas trop de problèmes cardiaques, mais euh, non, il faut boire de l'eau. Clairement de l'eau combien
0: date. de verres d'eau Parce que c'est bien de dire les choses, c'est quoi C'est une gros, bouteille, un litre ouais, et demi euh... Il bouteille... ouais.
2: oh, faut viser la bouteille d'un litre, un litre et demi, euh, donc ça fait une dizaine de verres quoi.
0: par jour. En okay.
1: gros. Et du côté de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses particulières à surveiller durant la période d'été Si on a un peu moins faim, est-ce que c'est grave
2: non, pas du tout, clairement. Alors, si on a un peu moins faim, c'est pas grave, parce que généralement, on, on, a, les, on, on a moins de dépenses d'énergie liées à, à la, au froid, on donc on n'a pas besoin de se réchauffer. Donc, généralement, ça s'équilibre, c'est pas trop un souci. Donc, c'est clairement focus sur l'hydratation et sur ces médicaments. Il ne faut surtout pas hésiter à poser la question aux pharmaciens, à l'infirmière, aux médecins. Euh, Est-ce que ce médicament, je le continue quoi qu'il qu en coûte Est-ce que je dois faire attention pendant cette période S'il y a une forte période de canicule, par exemple, c'est clairement, hein, les morts pendant la canicule, ça a été beaucoup de morts médicamenteuses. Oui, dans vrai. un contexte de déshydratation. C'était la rencontre des deux, du médicament et de la déshydratation.
0: Comment on sait qu'on est déshydraté Parce que ben, nous, on va avoir soif, mais ah, il y a des signes sur la peau. Ouais. Alors, non, je alors, crois qu'il faut pincer, mais non, s'il ne faut plus non, faire non, ça. Alors, alors, dans les, faut les faut livres de
2: médecine, on apprend ça. Il ouais, faut ouais. pincer la peau, ça marche super bien chez les nourrissons. Ouais. C'est vrai, le, la, la peau, elle reste si pliée, pli, elle ne se voilà. retend pas. Chez les personnes âgées, ça ne marche pas du tout. Et clairement, le, le gold standard, c'est le poids. Ah. Tout bêtement, si vous perdez un kilo en 12 heures ou en 24 heures, c'est de l'eau, c'est pas de la graisse, il n'y a pas de miracle. <rire> c'est un ça. peu comme les pilotes de Formule 1, les pilotes de Chasse, on dit ouais, ils perdent 3 kg en 1 heure, mais c'est de la flotte, c'est-à-dire ils l'ont repris le soir même. C'est pour ça que Donc...
0: je perds un kilo sur la balance, en fait, c'est voilà. juste parce que j'ai pas un kilo. C'est pour bu. ça qu'on ah, vous dit aussi
2: de ne pas vous peser trop souvent, parce et que oui. vous voyez les variations d'eau. Donc si, pour le coup, si vous avez,
1: si vous avez peur d'être déshydraté, pesez-vous tous les jours, et les variations de poids, un kilo égale un litre, ce pas compliqué. On va sortir du cadre de la déshydratation. Est-ce que, d'une façon générale, l'alimentation peut jouer sur la façon dont on va vieillir Est-ce qu'il y a certains aliments qu'on pourrait privilégier Alors, absolument. Et on le disait, la perte de poids involontaire,
2: c'est un signe inquiétant de vieillissement en mauvaise santé. Et quand on est âgé, il ben, y a moins de restrictions. Donc, c'est un peu la bamboche. C'est la... <rire> la bamboche de la bouffe. C'est-à-dire qu'on a droit à des collations, etc. En fait, en gros, entre 20 et 60, 70 ans, c'est le risque de ma diabète, de maladies cardiovasculaires qui prédominent. Au-delà, c'est plutôt le risque de dénutrition. Et quand vous allez perdre du poids, vous allez surtout perdre de l'os et du muscle. Et d'ailleurs, dans le programme National Nutrition Santé, vous savez, les pubs 5 fruits et légumes, en fait, il y, y a un sous-groupe pour les plus de 70 ans qui dit, euh, ouais, bah, la viande, vous, finalement, vous pouvez continuer à en bouffer un peu ah, plus. Parce que les protéines, on ne sait le... pas, mais c'est
0: très important. Euh, oui, c'est pas terrible d'avoir 90 les... ans et d'être végane
2: Pff, alors, il faut être bon en nutrition. C'est ouais. possible, mais il faut être co costaud en nutrition. On peut être végétarien aussi, mais voilà, il faut, faut s'y intéresser. C à l'aveugle, c'est un petit peu difficile. Mais clairement, vous avez le droit de manger plus de viande que les jeunes. Vous avez le droit de manger plus de sucrerie que les jeunes. Plus de, de sel, c'est la, ouais, la fête. Et ah ouais. même si vous êtes diabétique, même si vous êtes cardiaque, d'ailleurs, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, on dit interdiction au régime sans sel, au régime sans C'est interdit. Ah ouais. Parce que ça fait. Le, le risque existe toujours, hein, bien entendu, de l'hypertension, du diabète, mais le risque de dénutrition est tellement important qu'il vient surpasser ce risque.
0: Donc Quand on est très vieux, c'est la bamboche avec ah le docteur Piro.
1: Est-ce que juste avant de partir en vacances, où parfois les médecins ne sont pas trop disponibles au juin au mois d'août, est-ce qu'il est, -ce qu est mmh. important de faire un point avec le médecin pour checker quelques trucs D'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit vérifier avant de partir
2: Oui, clairement. Je pense qu'il faut justement faire un, un check-up de l'état d'hydratation, donc une prise de sang basique, hein, le, le plus basique, hein, hydroélectrique. Ça ne veut rien dire pour les gens, mais bon, une prise de sang basique. Et, euh, et les médicaments, et pendant combien de temps on va partir, à quel endroit on va partir, est-ce qu'on aura toujours ces médicaments à disposition franchement c'est pas du temps perdu et ça peut vraiment rendre service donc clairement je pense que c'est important
0: c'est le check-up aussi pour être sûr que si on part à l'étranger on a les ordonnances exactement, aussi dans les exactement. noms génériques les noms voilà. qui puis, seront compris partout quoi, et puis ça. comment ça
2: se passe dans ce pays est-ce que vous avez des pharmacies est-ce qu'elles peuvent vous délivrer juste avec une ordonnance française est-ce que vous allez devoir payer du moins, des mais questions tout ça ça complique pas l'envie
0: de voyager quand on est âgé, on peut vraiment voyager même quand on prend plein de médicaments comme ça et qu'on est très bien, âgé
1: bien sûr qu'on peut mais pour le coup ça demande un peu plus d'anticipation est-ce que ça leur fait autant de bien aux personnes âgées de voyager que nous on a l'impression que passé un certain âge si on les amène bon bah ça change pas grand chose mais est-ce qu'elles ont vraiment du plaisir est-ce qu'on devrait ah un peu les inciter parce que parfois elles disent non mais laisse-moi tranquille alors faire les, bon coin.
2: les personnes qui n'ont pas de démence pour le coup qui n'ont pas de troubles cognitifs clairement euh, plus on se challenge plus on fait des choses et mieux on vieillira en revanche, c'est vrai, les gens qui ont diagnostic de démence, que ce soit Alzheimer ou autre même débutante, peuvent très mal tolérer les changements de lieu de vie, les changements de contexte. Et ça va plus loin que ça. Des fois, on se rend compte que les gens, ils tolèrent même mal un week-end en famille ou même un repas en famille. Quand on a des démences très avancées parce qu'on a perdu toutes nos capacités d'adaptation et qu'on sort de notre routine, on décline plus vite. Mais ça, c'est vraiment la prise en charge d'une maladie. Encore une fois, la démence, c'est une maladie, donc c'est très particulier. Mais pour tous les autres, les faux vieux, là... Allez, en voyage
0: On Enfin, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. rendez-vous revient dans un instant. On va poursuivre notre dossier sur le bien vieillir et on va vous donner des conseils plus spécifiques pour vieillir et continuer à se souvenir. Comment garder une bonne mémoire en prenant de l'âge et on va voir comment tout ça fonctionne. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe pendant dans son rendez-vous et il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Antoine Piau. Vous êtes médecin gériatre au CHU de Toulouse. Et on va voir maintenant comment vieillir, bien sûr, et rester en forme, particulièrement dans cette période à risque qu'elle était. Et notamment, vous assistez sur le fait qu'il faut sortir, bouger ses fesses. Alors, aux bonnes heures, bien sûr, puisqu'on a parlé de la chaleur tout à l'heure et du risque de déshydratation. Mais en gros, il ne faut pas rester assis devant son ventilateur toute la journée, même en cas de canicule.
2: Oui, alors, par contre, pas sortir n'importe quand, vous l'avez voilà. dit. Et d'ailleurs... Petit rappel, pendant les heures très chaudes de la journée, il faut fermer les fenêtres, fermer les portes, fermer les rideaux ça dans le sud les gens l'ont assez bien compris mais quand il fait chaud dans le nord ils ne sont pas habitués ils ouvrent tout euh, quand il fait le plus chaud de la journée après ça reste dans la maison la nuit donc ne sortez pas en gros entre euh, midi et 16-17h essayez plutôt de sortir le matin mais ça les personnages âgées le font généralement ou alors en début de soirée euh, milieu de soirée c'est nettement plus efficace c'était quoi la question c'était ça
0: c'était ça mais il, faut, il faut bouger c'est important de rester actif ah oui oui, oui mais... parce que deux mais... mois assis sur son <rire> fauteuil
1: c'est un petit début de troubles de démence là ça moi, moi je me dis la question <rire> c'est qu'est-ce que vous faites euh, on
2: le met chez les <rire> Je pense que là... Personne euh... l'a entendu, c'est vrai. Non mais je compare le, la personne qui est sur son canapé comme un clou qu'on met dans de l'eau salée sur la fenêtre. C'est exactement pareil. Le corps humain, il est vraiment pas fait pour rester immobile. Il, faut, il y a rien qui marche quand il reste immobile. Et tout dépérit, que ce soit les nerfs, les muscles, les articulations, les vaisseaux, les, les artères, les veines. Et d'ailleurs, on prend souvent comme modèle les astronautes qui ont un modèle de vieillissement accéléré. Bon aussi parce qu'il y a énormément de rayonnement dans, dans l'espace, mais aussi parce qu'ils sont très immobiles. Et finalement, le corps, il aime pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Donc de grâce marcher le plus possible tous les jours. Minimum, minimum 20 minutes par jour. Heureusement, capital. Thomas
0: Pesquet fait du sport là-haut. Hein
2: ouais, c'est bon, on lui sentira bien.
1: <rire> mais est-ce que ça veut dire que la sédentarité peut avoir un impact très rapidement Est-ce que trois mois, on reste Arrête. juin, juillet, août à la maison sans rien faire Est-ce ah que ouais. déjà chez les
2: personnes âgées, ça peut. Ah, complètement, mais même chez les jeunes, hein, trois mois de sédentarité, ça a clairement un impact au niveau Oula. métabolique. Et deux, trois, trois confinements, euh, tous sédentaires, ça nous a donné quoi Rassurez-vous, par contre, c'est réversible. Ouais. Euh, ça veut dire que si on, si on est actif euh, 9 mois sur 12 et qu'on ne fout rien pendant trois mois, c'est pas grave. Mais, euh, mais ce qui compte, c'est la régularité la routine, donc vous pouvez vous permettre de... De chiller cet été, bon. si vous êtes hyperactif l'année.
0: On a l'autorisation du docteur. On va parler un peu de, de cerveau et comment faire en sorte que lui aussi, ben, il ne prenne pas de, de lâche sans trop de dégâts. S'il y a un truc qui est, au niveau, qui est mauvais au niveau cérébral, c'est l'isolement social, trop fréquent chez les personnes âgées. Or, c'est très mauvais pour leur cerveau, pour leur mémoire.
2: Oui, mais en fait, c'est comme le corps, c'est-à-dire l'organe dont on ne se sert pas dépérit. Donc, si vous n'avez pas l'usage de votre cerveau, il va dépérir et vous n'en aurez plus. Donc, en gros, plus on challenge son cerveau, et c'est ce qu'on appelait la réserve cognitive qui protège un peu de la démence. Et en fait, on, on, on simplifie un peu les choses. Parfois, on dit « Ouais, mais faites des mots croisés, faites du sudoku. » Mais si vous faites ça tout seul dans votre coin, ça ne marche pas trop. Hein. Alors que et le sudoku
0: avec la voisine, ça, c'est bien. Ça marche mieux. Ouais. Et
2: d'ailleurs, dans les interventions euh, de stimulation cognitive, on appelle ça d'entraînement cérébral, de gymnastique cérébrale, qui ont fonctionné, on ne sait pas trop ce qui a vraiment fonctionné. Est-ce que c'est vraiment l'exercice en lui-même ou est-ce que c'est le fait d'être dans des groupes et de le faire ensemble, d'être stimulé par le fait de participer à une recherche clinique Donc, en réalité, il faut surtout sortir de chez soi, se sociabiliser rentrer Rencontrer des gens, on est des fourmis, on est des animaux sociaux, donc on n'est pas fait pour rester euh, cloîtrés. Donc,
0: les parties de belote de mes parents à 6, là, ils me font ça Super. tous les mardis, je Go. crois, c'est génial. C'est bon,
1: enfin, c'est bon, papa, <rire> maman, vous avez tout, tout juste. <rire> allez tous <-y>. même <rire> parier de l'argent. Ça veut donc dire, si on pousse le raisonnement un peu à l'extrême, mieux vaut être dans une maison de retraite avec des soignants autour de nous, euh, des infirmières, une équipe, que seul à la maison, sans lien social, on garderait de meilleure mémoire Eh bien,
2: figurez-vous que ça arrive qu'on propose parfois des maisons de retraite à des gens qui n'en relèvent pas justement parce qu'ils sont tout à fait isolés socialement. Après, malgré tout, on peut faire un, encore même un reproche aux maisons de retraite, c'est qu'elles ne sont pas assez ouvertes sur la cité, et qu'on n'y voit pas trop d'enfants, on n'y voit pas trop de gens pas malades, on n'y voit pas trop de professionnels, non professionnels de santé. Donc, avec cette réserve-là, j'ai envie de dire oui. Mmh.
0: Donc, les colocs de seniors qui sont de plus en plus à la mode, on Au voit. A... Ah ouais, ça, vous adorez. Ouais. Et c'est bon pour eux. Ils vont mieux vieillir en colloque ah, entre vieux. entre guillemets.
2: Alors, entre vieux, encore mieux s'il y a de la mixité, en ouais. réalité. Y a y des étudiants, aussi. maintenant, Oui, ça, ça existe, ouais. les colocations mixtes où, où il y a des échanges de bons procédés. Et ça, vous adorez. Alors, je... ça sera pas rose tout le temps. Hein. Des fois, ça ne matchera pas. Mais tout comme une coloc de jeunes ne match pas. Pas du tout, des fois. Oui. Donc, il n'y a, y a pas que du beau, du joli, mais effectivement, cet aspect transgénérationnel a pour le coup un effet sur la santé démontré. Euh, tout comme euh, le sel, le sucre, euh, les légumes, les vitamines et l'activité physique, clairement.
0: La colloque, c'est bon pour vieillir, voilà. pour bien vieillir. Okay. <rire> <Alors>, vous <rire>
2: l'avez
1: dit, il faut challenger son cerveau en permanence pour garder un cerveau en bonne santé une bonne mémoire. Mais ça veut dire quoi au quotidien Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de sa zone de confort est-ce que jouer à la belote, si on a l'habitude, c'est suffisant bah ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire pareil. de nouveau quand on est un peu vieux Oui, clairement.
2: Alors, Déjà, s'inscrire dans des associations, des clubs, c'est quand même un côté un peu facile. C'est le plus commode, même si c'est parfois pas évident hein, de sortir de chez soi et d'aller s'inscrire. Mais tout comme quand on est gamin, on n'a pas envie d'aller au club de sport au début. Hein. Mais on ne se rend pas compte de la des sociabilisations en réalité. Parce que quand on est à l'école ou à la fac, si on a la chance d'y aller ou quand on travaille, on est sociabilisé de force. Donc on s'en rend pas compte, c'est complètement transparent. Et finalement, quand on prend sa retraite, on a un moment où pff, on respire, on est tranquille, on est à la maison en famille. Puis les enfants ils s'en vont, puis on est de plus en plus isolé. On s'en rend pas compte, et c'est un peu très insidieux. Et finalement, à un moment, il va falloir être actif volontaire. Ça va pas venir tout oui. seul.
0: Oui, parce que ce que certains euh, vieux entre guillemets craignent, c'est d'aller de trouver des gens dans ces associations qui vont pas aimer du tout ou qui et sont bah pas oui, du tout d'accord avec eux. C'est justement et ça. Et le débat, bon, exactement. Hein, ouais.
2: C'est justement ça la stimulation. C'est pas de parler toujours à son bon copain d'enfance qui est toujours d'accord avec nous.
1: Cela le cerveau il travaille pas. Il t'es d'accord, ouais, je suis d'accord. Ok, on est d'accord. <rire> un autre volet peut-être de prévention, c'est l'euro. Il fait beau, il <rire> fait presque chaud partout. Enfin, de temps en temps, on les terrasses sont ouvertes. Est-ce que l'alcool peut aussi avoir un impact sur le capital vieillissement en particulier du cerveau Alors l'euro, je connais pas. Moi, je joue au rugby. <rire> non, mais
0: il a fait le lien entre euro et alcool parce qu'il a la gueule de bois, Jimmy, depuis bah, quelques ça, jours.
2: Ouais, ouais, non, non, de la... football. Alors l'alcool, malheureusement, c'est pas bon pour la santé, donc bien mmh. sûr qu'une consommation très raisonnée, très modérée est tout à fait compatible avec une belle vie. Mais se mettre pas. à consommer plus d'alcool quand on est âgé c'est risqué. Le, pour le coup, y a, oui. Alors et pour le coup, il y a une complaisance française avec l'alcool, hein. clairement. Ouais. Pendant longtemps, on entendait dire, ouais, trois verres par jour pour les hommes, c'est pas un problème. Si, clairement, c'est un problème. À 70 donc, ans, euh, c'est pas bon trois verres ah, par non, jour non, non. non. Pas du ouais. tout. C'est pas bon du tout pour le cerveau. Donc ça veut dire que c'est pas bon pour l'autonomie. Donc ça veut dire si vous avez envie de d'avoir une, une vieillesse heureuse où vous rencontrez des gens où vous pouvez faire la fête, où vous pouvez faire des excès, mais ne buvez pas trop pendant
0: votre vie adulte. Une dernière chose dont vous parlez dans votre bouquin, c'est le lien entre la pollution et le bien vieillir. Les vieux sont les premiers touchés. Vous dites dans le dans le livre, ça veut dire qu'il vaut mieux vieillir à la campagne Il y en a beaucoup qui prennent cette <rire> décision là À la là,
2: campagne, hein. mais pas trop. S'il y, y a trop de pesticides, je ne sais pas si vous avez gagné trop. Non, mais c'est vrai que la, la pollution, souvent, c'est présenté un peu comme un truc des bobo bourgeois, mais en réalité, les victimes, c'est les enfants et les personnes âgées et les gens fragiles, donc les vraies victimes médicales. Et on en parle un peu de temps en temps, c'est vrai, pendant les pics de pollution en ville, où il y a toujours un pic de surmortalité associé, hein, clairement, chez les gens, justement, qui ont des maladies cardiovasculaires, respiratoires. Mais de fait, la pollution, ça touche beaucoup plus les gens fragiles. Donc, de fait, plus les vieux et les petits-enfants. Donc, ce n'est pas du tout une lubie d'une fraction de la population. Ça concerne tout le monde.
0: Merci beaucoup, Dr Pio, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre excellent livre « Quand je serai vieux, tout ira bien » aux éditions Hachette. Merci encore, docteur.
2: Avec plaisir.
0: Dans un instant, notre chronique « Les mots du quotidien ». Jimmy, parlera de l'eczéma, cette maladie de peau qui peut être très handicapante. Quelles sont les causes Comment apaiser cette peau si sensible On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1 sans rendez-vous sur Europe. Votre émission Santé, bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, notre chronique Les mots du quotidien. On va faire un focus sur l'eczéma. Savez-vous pourquoi certains enfants en ont parfois dans les tout premiers mois de leur vie Qu'est-ce qui peut causer ça Et même quand on devient adulte, finalement, connaissez-vous les traitements vraiment efficaces contre ce problème dermato On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Valentin Piovesan. L'eczéma, c'est des plaques qu'on a sur le corps.
1: C'est
2: une irritation de la peau, je crois bien. Et ça fait des plaques rouges de croûtes.
0: Et on commence à ça nous démange
1: jusqu'à attraper des grosses plaques avec des petits boutons. En fait, on
2: se gratte constamment à certains endroits. Ça peut être les mains, les bras, les jambes.
1: C'est assez néfaste.
2: Et c'est surtout l'été, je pense. On l'attrape avec le
1: soleil J'ai déjà entendu que ça pouvait provenir du stress. Après, ça peut être aussi la peau. Elle peut être sujette à avoir des plaques sur le corps. Je pense qu'il
2: faudrait aller chez un dermato, éventuellement des crèmes, je pense, pour euh, éviter que ça nous démange. Peut-être avec des antibiotiques, mais pour commencer, euh, de la crème, ça suffirait
0: Dimitri, alors on va redéfinir bien les choses ensemble. D'abord, l'eczéma, c'est quoi Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a plusieurs sortes, hein
1: Ah bon bah Non, moi j'en connais qu'un Bon, d'un <rire> point de vue purement médical, l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire de la peau, pour faire très simple.
0: Mais non, mais il y a pas eczéma de contact, eczéma, voilà. C'est ça que je voulais ah, dire. Ah, vous bon, parliez
1: de ça, d'accord. Voilà, je pensais que vous étiez euh, bon. L'eczéma, vous me cherchez un peu. En général, c'est quoi, Dimitri C'est une maladie inflammatoire de la peau. Euh, c'est lié à la couche superficielle qui va surréagir et qui va être en permanence inflammatoire et qui va se sentir agressé pour la moindre petite stimulation. Une peau normale, eh bien vous pouvez un peu la malmener en quelque sorte, mais chez le patient eczémateux, eh bien très rapidement, il va se plaindre de démangeaison puisqu'il va avoir de l'inflammation. Donc ça va gratter et puis elle va devenir rouge, beaucoup plus sec. Et donc l'eczéma, d'une façon générale, c'est une peau sèche qui va débuter par intervalles, par des périodes de crise. La peau n'est pas en mauvaise santé poussées, toute l'année, mais ça vous faites des poussées de temps en temps.
0: Alors certains bébés ont de l'eczéma très tôt dans leur vie. Pourquoi euh, des si petits nourrissons tout mignons avec la peau douce, normalement on développe ce problème là et est-ce qu'ils le rend on ça on a envie de le savoir quand on est parent toute leur vie.
1: Alors c'est vrai que l'eczéma débute le plus souvent dans l'enfance, on pense qu'il y a une part héréditaire, si jamais un de vos parents souffre d'eczéma ou d'une dermatite atopique, on appelle ça aussi comme ça, vous avez 50% de risque d'avoir un enfant qui en souffre aussi. Et si les deux sont en euh, eczéma, eh bien vous avez 70 à 80% ah, oui. que votre enfant en ait. On pense qu'il y a une histoire un peu immunitaire dans tout ça, mais on s'est aussi aperçu qu'à l'âge de 5 ans, 50% des enfants n'ont plus d'eczéma et que seuls 10 à 15% d'entre eux vont en garder à l'âge adulte. Ça veut Dire qu'il va falloir le soigner durant cette période et on espère pouvoir être tranquille ensuite.
0: Bon, et chez les adultes, alors est-ce que ça peut survenir n'importe quand et quelle est la cause pour le coup chez les grands
1: Alors il peut y avoir certains facteurs déclenchants. On parle souvent du stress, mais le stress il peut venir de différents types. Ça peut être un stress psychologique à ce moment-là, vous faites une poussée d'eczéma, mais aussi un stress mécanique si vous faites souffrir votre peau avec de l'eau trop chaude lorsqu'il fait froid ou au contraire une eau très calcaire ou une absence d'hydratation correcte au niveau cutané. On parlait de l'eau tout à l'heure et bien on sait que vous êtes plus à risque de faire des poussées. C'est pour ça qu'il faut traiter. La peau, d'une façon générale, régulièrement et ne pas attendre d'être empoussée.
0: Vous l'avez dit, la peau d'un patient qui a de l'eczéma, c'est une peau très sensible par nature. Ça veut dire qu'il faut la bichonner au quotidien, et que ça fait partie du traitement. En Exactement. Fait, hein on
1: propose des crèmes hydratantes qu'on appelle aussi des crèmes émollientes qui vont rétablir le film hydrolipidique qui est présent de façon naturelle chez la personne normale. Mais quand vous avez de l'eczéma, eh bien, ce film n'est plus présent, il n'est plus protecteur. Et on sait qu'en plus de ça, il va y avoir une altération du microbiote cutané. Vous avez aussi une flore cutanée qui, lorsqu'elle est déséquilibrée, va aboutir à des poussées et on sait que lorsqu'on propose à des patients qui ont de l'eczéma de les crémer, de mettre de la crème régulièrement, on va rétablir le microbiote et ils vont faire moins de surinfections cutanées. donc ça veut dire d'une façon générale qu'il faut vraiment mettre de la crème tous les jours, tous les soirs, après la douche, pour en éviter préventif, les comme en traitement.
0: Jimmy, juste du côté de la partie médicamenteuse, on va dire, on va y aller rapidement, il reste peu de temps, il y a des médicaments et même des nouveaux médicaments. Je en crois.
1: cas de poussée de la maladie, on va proposer des dermocorticoïdes. C'est la cortisone sous forme euh, locale. Cette cortisone n'entraîne quasiment aucun effet secondaire puisqu'elle va être immédiatement détruite par l'inflammation provoquée par l'eczéma. Ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser de, des dermocorticoïdes en particulier chez l'enfant. Et puis, dans les formes les plus sévères, il est possible de donner des immunosupp sous forme de crème, il existe des crèmes avec des immunosuppresseurs, ou des traitements beaucoup plus forts. Tout ça pour vous dire qu'il existe des solutions et qu'il faut aller voir le dermatologue. L'eczéma n'est pas une fatalité.
0: Très bien, on a compris, l'arsenal thérapeutique est large. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils qui seront très utiles à tous les patients qui nous écoutent. Merci beaucoup, Jimmy. Europe Dans un instant, sans rendez vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, c'est dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite sur Europe 1. La santé, le bien-être, la sexo, l'amour c'est sur Europe 1, nous sommes avec vous depuis 15h et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint dans ce studio comme tous les jours, Catherine Blanc vous êtes, je le rappelle une dernière fois hein, je le dis tous les jours mais vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris, Catherine aujourd'hui on va répondre à la question de Samuel, je vous la lis, je sors avec ma copine depuis deux ans et j'ai l'impression de simuler mes sentiments, j'ai peur de casser cette routine qu'on a installée en la quittant mais je ne suis pas très heureux et en même temps je ne veux pas lui faire de peine mais disant que je la considère plus comme une amie aujourd'hui je ne sais pas quoi faire, effectivement hein, situation compliquée. J'avais jamais entendu ça simuler ses sentiments.
3: C'est possible ça Mais bien sûr, c'était assez fréquent. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par dire à l'autre qu'on l'aime. Par euh, habitude Par habitude, parce qu'en ouais. fait, ce qu'on aime, c'est l'habitude, c'est le confort. Et puis à bien y réfléchir, on voudrait que ce soit un peu plus ole que ce soit un peu plus surprenant. Mais oui, mais quand même, tout ça demande de l'énergie. Alors finalement, on reste dans la relation. Et puis cette personne, même si on n'est plus amoureux, on l'aime suffisamment pour ne pas vouloir lui faire du mal. Et comme on ne veut pas lui faire du mal, bah on reste dans la douceur des liens. Et comme ça, il y a des couples qui restent toute leur vie durant. Donc, et, et après, à coup, ils se disent, finalement, où en était notre amour Qu'en était-il de mon amour J'aurais tellement aimé ceci et cela. Alors, Fondamentalement, ce n'est pas trop grave. Est-ce que
0: c'est grave de rester avec quelqu'un qu'on aime, même si on n'est pas amoureux, comme vous dites Non, ce n'est pas grave. Qu ce, pas qui, si ce
3: qui serait grave, c'est que parce qu'on n'est pas amoureux, on est fâché d'être passé à côté de cet amour-là, un, mmh. peu, un peu bouillonnant, et on en veut à celui ou celle de nous avoir à... emprisonnés, de en nous quelque avoir emprisonnés alors qu'en fait on ne s'est pas accordé le mmh. courage de lui dire qu'on a très peur de lui faire du mal mais que ce serait pire encore que de l'enfermer dans quelque chose et de s'enfermer dans quelque chose qui soit délétère pour la, la qualité de la relation de toute façon.
1: Est-ce qu'on peut aider Samuel en lui disant qu'il faut qu'il quitte sa copine tout simplement
3: ça on vous laisse faire. C'est le parfois, coaching à la gym, mais là, mais, mais, parfois, on, se rend, total, mais que... on se rend
1: compte de ce qu'on avait lorsqu'on le perd. Et donc là, il fait le malin, il fait le beau, mais lorsqu'il va la quitter, peut-être qu'il va tomber sur des idiotes et il va se dire, mais ah, bah, finalement, j'ai commis une erreur. Il va se rendre compte de la qualité. n'est pas toujours plus verte ailleurs. Hein. Mais oui, on pense enfin... toujours que c'est euh, supérieur. Oui, c'est
3: ce C'est pas parce qu'il découvre ça qu'il pourra revenir. Hein, vous savez, ça sera tant mieux Parce qu'elle aura. Alors bravo pour votre proposition. Quittez votre petite amie, vous allez vous en prendre une dans la figure. Ah bah super. Donc ça, vous avez ce choix-là. Ah, sinon, on peut douce Catherine Blanc, dites nous des conseils un peu plus bienveillants, on va dire. Parce que, du Alors, lui, pas... bien Samuel D'abord, il va falloir essayer de voir si je ne suis pas heureux réellement à côté de, à, à cause de ma relation. Et qu'est-ce que je n'ai pas nourri dans ma relation Parce qu'arrêtons toujours de penser que c'est l'autre qui fait que je ne suis pas heureux. Euh, avant d'en de, venir à cette conclusion-là, essayons d'évaluer ce que nous apportons nous-mêmes dans la relation. Euh, finalement, est-ce que s'endort, mais tout simplement parce qu'on s'endort et qu'on oublie de la nourrir et qu'on voudrait que tout d'un coup il y ait une jolie pépette qui passe et qui euh, roule des hanches et que tout d'un coup on trouve la vie joyeuse. Bah, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aussi être dans, une, dans un échange et euh, si on s'est mis en couple avec quelqu'un qu'on sent fragile, on ne reste pas avec quelqu'un qui est fragile parce qu'on a peur de lui faire du mal.
0: Puis il dit doit... Je ne suis pas très heureux. Il dit pas non plus qu'il est hyper malheureux. Il dit On a une routine, j'ai peur de lui faire de la peine.
3: C'est une très bonne amie aujourd'hui. Il n'a pas l'air si mal quand même. Oui, euh... alors tout ça montre que quand même, donc du coup, il ne doit pas y avoir beaucoup d'excitation ouais. sexuelle puisqu'il parle ouais. de bonne amie, encore, encore que ce peut être une sexualité avec son ami, mais si c'est une amie, une sexualité, c'est plutôt déjà de bonnes données puisque l'amitié, c'est bien notre amie avec son amoureux, non C'est très riche, je crois qu'on peut dire des gens que l'on aime que c'est aussi mon meilleur ami ou ma meilleure amie, indépendamment de d'être mon amant, mon amante ou mon mari, ma femme, etc. Donc ce sont des belles qualités. La question, c'est cette espèce de pas très heureux. Est-ce que c'est plutôt l'expression d'une déprime personnelle ou est-ce que c'est vraiment les couples aussi des passages Mais bien sûr. Donc c'est évalué. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à moi, ou est-ce que c'est propre à la relation Si c'est propre à la relation, est-ce que c'est bien du fait de l'autre, mais comment j'alimente la relation Et est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que là, il parle d'une relation qui n'a que deux ans. Donc, effectivement, ah si, oui. elle, si elle n'a que, si que deux ans, cette relation, qu'il est tout jeune... Peut-être on n'est pas obligé d'inscrire à la vie et à la mort une relation. Mmh. Il est temps encore, sans faire. De, a, les choses ne se sont pas construites, il n'y a pas nécessairement d'enfants, il n'y a pas nécessairement de biens communs, il n'y a pas nécessairement tout ça. Donc si. Vous, au bout de deux ans, on est encore heureux, normalement, non Ça me paraît tôt, moi, pour. Bah, mais oui,
1: au bout de deux ça. ans, je veux bien, au bout de vingt ans, je dis, bon, voilà, mais deux ans, c'est très peu dans la vie. Hein. Oui, oui, bien Surtout sûr. Surtout les deux dernières années qu'on a vécues qui sont assez. Oui, c'est ça. Pas très révélatrice de ça. Vraiment... Mais
3: peut-être que justement, sa relation s'est inscrite sur le Covid avec la quotidienneté, la routine du Covid avec tous les interdits de l'extérieur et qu'aujourd'hui il met sur le compte de son ami ce qui est en fait le compte du Covid euh, et des interdits du Covid où justement cette relation malheureusement aura subi les dommages de cette situation et a besoin d'envol pour l'un comme pour l'autre et elle n'est pas en sucre encore une fois, les gros chagrins, les blessures les déprimes ne font pas de l'être humain pour autant le fait d'être en sucre justement ce sont des occasions de se renforcer de réfléchir de... Et, de... Et, de... Et, de... et de trouver une confiance même quand on est heurté par la vie c'est une façon aussi de se redresser. Donc le but n'est pas de lui faire du mal, mais on va arrêter oui. de se dire que c'est au nom du fait que l'autre est fragile, que l'on ne oui. fait rien, parce que de toute façon, on ne fait pas du bien non plus à rester sans rien faire. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils très bienveillants. Hein, Jimmy, vous, vous pourrez
0: peut-être un jour faire du coaching de couple, mais je pense que rester dans la médecine ouais. générale, le ça sommeil. Tout ça, c'est mieux. <rire> Surtout, vous êtes très bon en médecine. Donc,
3: <rire> voilà. franchement. À
0: tout de suite. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec historiquement votre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Mathieu. Bonjour, bonjour
3: Mélanie.
1: Mélanie. Elles sont toujours pieds nus, c'est-à-dire. Bah, oui. bah, écoutez, mmh. la, la danseuse qui dansait pieds nus, Isadora Duncan, ah, oui. la chanteuse, la diva aux pieds nus, Césaria Evora. Et vous, c'est une autre chanteuse au pied-nus bah Oui, plus contemporaine, plus proche de nous, Stéphane. Une plus chanteuse vivant, que vous aimez,
2: en fait. je crois, Camille. Ah oui, j'adore. Elle, elle est aussi tout le
0: temps pied-nus. Elle fait plein de bruit avec sa bouche. Elle aussi. fait
2: aussi des bruits avec sa bouche, c'est évidemment ce qui vous intéresse dans son répertoire. Mm. Mais nous essaierons d'élargir le spectre et nous parlerons de Camille et pourquoi elle est toujours pied nu.
0: Très bien, merci messieurs. Je vous laisse la place, nos auditeurs vont se régaler avec vous, pieds nus ou pas. Et vous aussi, restez sur Europe 1.